0: Hallo buntes Zebra, vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und damit sowohl mich als auch meinen Blog und den Podcast unterstützt. Diese Woche habe ich das Wort an die liebe Simona übergeben, die du mit großer Wahrscheinlichkeit von Instagram kennst unter dem Namen simona-romafit. Gestern habe ich den Artikel von ihr zum Thema Extremhunger auf meinem Blog hochgeladen. Der extreme Hunger ist keine Seltenheit auf dem Weg aus der Erstörung. Vielmehr lässt er sich logisch erklären und ist sogar ein ganz wichtiger Bestandteil davon. Wieso und wie du es schaffst, besser mit diesem unbändigen Hunger zurechtzukommen, kannst du im Blogartikel nachlesen oder jetzt in der Podcast-Folge nachhören. Wir haben aber nicht nur über den extremen Hunger gesprochen, sondern uns darüber hinaus auch über die Gewichtszunahme oder die Verbindung mit dem Körper ausgetauscht. Entstanden ist diese wunderschöne Podcast-Folge, bei der ich dir jetzt schon ganz viel Spaß wünsche. Hallo buntes Zebra, wie schön, dass du heute wieder dabei bist und mir bzw. heute tatsächlich uns für die nächsten Minuten deine Aufmerksamkeit schenkst. denn heute bin ich nicht allein hier im Podcast, sondern habe die liebe Simona zu Gast. Simona kennst du vielleicht schon aus Instagram, dort ist sie seit ja etwa einem Jahr unter dem Namen Simona RomaFit bekannt und teilt genauso wie ich ihre Erfahrungen mit Essstörung vor allen Dingen aber auch ihren Heilungsweg, um anderen Mut zu machen. Und heute ist Simona bei mir im Podcast zu Gast, weil wir über ein Thema sprechen wollen, das tatsächlich ganz viele auf ihrem Weg aus der Essstörung betrifft. Es soll heute um das Thema Extremhunger gehen. Aber bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen, wollen wir natürlich Simona erstmal begrüßen und obwohl der ein oder andere sie vielleicht auch schon kennen mag, ja, sie auch bitten, sich an der Stelle einfach mal vorzustellen.
1: Ja, hallo liebe Saskia. Erst einmal vielen, vielen lieben Dank, dass ich Gast in deinem Podcast sein darf. Vor allen Dingen auch so, ja, erster Gast. Ähm, freut mich riesig, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also ich habe... Ja, letztes Jahr erst angefangen, auf Instagram meine Geschichte zu teilen, meine Geschichte aus der Essstörung, beziehungsweise auch noch meinen Weg, den ich gerade gehe. Und es ist einfach eine ja, riesen Herzensangelegenheit von mir, weil mich die Essstörung 14 Jahre schon begleitet und ich gerade aber an einem Punkt bin, wo ich wirklich auch immer wieder sagen kann, dass es möglich ist, gesund zu werden, auch nach so vielen Jahren und es ist wirklich... Deswegen ein Herzensanliegen von mir, das immer wieder zu betonen, weil es auch bei mir häufig Situationen gab in den Jahren, wo ich dachte, das wird nichts mehr oder mir wurde das auch von außen signalisiert, ich müsse damit leben und nein, wir können das alle schaffen. Mhm. Und ja, genau, das ist ja auch dein Herzensanliegen und ich freue mich jetzt so auf die Folge. <lacht>
0: Ich freue mich auch so sehr und vor allen Dingen, dass wir auch diese Überzeugung teilen, weil ich auch der festen Überzeugung, der festen Meinung bin, dass Heilung möglich ist. Ich kenne das, was du beschrieben hast, selber nur zu gut, diese Punkte auf dem Weg aus der Erstörung oder sogar noch tief in der Erstörung, indem man ja, keine Hoffnung mehr hatte und gedacht hat, es kann einfach nie besser werden. Aber man merkt es dann meistens auf dem Prozess, dass die Dinge eben doch mit der Zeit leichter werden und vor allen Dingen, wie schön es auch ist, wenn man dann langsam, aber sicher bemerkt, es lohnt sich und es kommt Lebensfreude und auch Lebensqualität zurück. Und tatsächlich hat uns diese gemeinsame Überzeugung ja irgendwie auch so ein bisschen zusammengebracht, zusammengeführt. Wir haben uns ja auch über Instagram kennengelernt und ja, sind jetzt seit mehreren Wochen im engen Austausch und merken beide, wie wertvoll es eben auch ist, ja, die Geschichten zu teilen und Erfahrungen zu teilen und das ist einfach auch unglaublich schön.
1: Ja, das, da sagst du einfach genau die richtigen Worte und auch vor allen Dingen, ich teile ja jetzt auch sehr viel über meine Sportpause, die du ja auch momentan machst, dann auch alles, was ja Periodenverlust angeht und auch damit zu tun hat, das sind alles so wichtige Dinge auf dem Weg, die auch mir lange Jahre nie so bewusst waren und ich freue mich einfach, dass es die Möglichkeit gibt, auch jetzt so in einem Podcast, was ich einfach wunderschön finde, darüber zu sprechen und ja, heute haben wir auch auch nochmal ein sehr wichtiges Thema
0: und ich freue mich drauf. <lacht> Genau, dann würde ich sagen, steigen wir nämlich auch direkt in dieses Thema ein. Wie schon gesagt, es soll um das Thema Extremhunger gehen, ein Thema, das sich ja auch schon sehr, sehr lange beschäftigt und da würde ich als erstes mal fragen, wie sich der extreme Hunger überhaupt beschreiben lässt, beziehungsweise wie er sich vielleicht auch bei dir bemerkbar macht. Kannst du das für die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, konkretisieren? <lacht>
1: Ja, klar, sehr gerne. Also der extreme Hunger ist bei mir auch gerade aktuell auch ein großes Thema und war es eigentlich in der Vergangenheit auch. Also seit circa zehn Jahren, würde ich sagen. Leider war mir das aber in den zehn Jahren nie bewusst, dass es dieser extreme Hunger ist, dass es ihn überhaupt gibt. Also ich nenne ihn heute halt auch sehr gern Healing Hunger, weil er im Endeffekt genau das ist. Er lässt uns heilen. Ich war aber in den letzten Jahren oft der Meinung, dass, dass es nicht normal ist, dass er da ist. Ich dachte, ich, ich sei nicht normal. Mir wurde das auch manchmal leider von außen signalisiert. Es gesagt wurde, du hast immer noch Hunger. Und ich dachte dann, okay, dann stimmt irgendwas nicht mit mir. Und ich dachte, dann kann ich ihm auch nicht nachgehen. Und er hat sich halt immer so geäußert und auch heute, dass ich körperlichen, aber auch mentalen Hunger hatte. Das heißt, ich habe ständig an Essen gedacht, obwohl ich gerade gegessen habe. Auch wenn ich mir Sachen erlaubt habe und alles gegessen habe, habe ich danach weiter an Essen gedacht, konnte mich schlecht konzentrieren. Ich kann mich auch heute noch schlecht konzentrieren, weil es halt auch einfach Zeit braucht, wenn man zehn Jahre der Meinung war, dass es das nicht normal ist und dass ich ihm nicht nachgehen darf. Und er äußert sich halt hauptsächlich durch die Gedanken und auch durch durch diesen körperlichen Hunger und ja, einfach ans Essen zu denken, ist halt schon für mich ein Zeichen, dass er da ist, mhm. den ganzen Tag darüber nachzudenken, was könnte ich jetzt als nächstes essen, obwohl man sich halt auch schon alles erlaubt. Ähm, ja, Also so äußert er sich halt auch noch heute bei mir und heute weiß ich aber zum Glück endlich, dass das normal ist
0: und ich weiß halt, wie ich mit ihm umgehen kann. Wie bist du denn damals, Es würde mich tatsächlich mal interessieren, überhaupt auf den Begriff extremen Hunger gestoßen? Denn ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen und ich merke es auch immer anhand der Nachrichten, die mich auf Instagram oder auch über meinen Blog erreichen, dass es ja doch ein durchaus sehr schambehaftetes Thema ist auf eine Art. Weil ja tatsächlich auch, wie du gesagt hast, ganz viele von außen negative Kommentare oder Meinungen dazu gesagt bekommen, sei es, das ist doch nicht normal, dass du jetzt noch Hunger hast oder tatsächlich hatte mir auch mal eine Mutter einer Betroffenen geschrieben, dass von der Ärztin empfohlen wurde, die Essmenge dann eben auch wieder zu kontrollieren. Und deswegen, eben weil auch noch nicht so viel darüber aufgeklärt wurde und noch nicht so viel darüber gesprochen wird, wie bist du damals auf den Begriff gestoßen und wo hast du dich dann darüber informiert?
1: Ja, da sagst du was. Also gerade auch die Nachrichten, die du gerade erwähnt hast, das macht mich so traurig. Und deswegen ist das halt auch so ein riesen von mir, darüber mehr zu sprechen, darüber mehr aufzuklären. Deswegen war es ja auch bei mir so ähnlich, dass ich ähm, mal in einer Klinik war und dort super gut Fortschritte gemacht habe, definitiv. Mir aber auch dort gesagt wurde oder mich, mich ich wurde gefragt, ähm, wie, wie es denn sein kann, dass ich immer noch Hunger habe. Und auch dort wurde nicht darüber aufgeklärt, mhm. was ich halt rückblickend sagen würde, was mir auch dort sehr gefehlt hat und was mir auch heute noch sehr fehlt, dass darüber auch in Kliniken und auch bei Ärzten, dass denen das ein bisschen näher gebracht wird, weil es, ja, wie du schon sagst, wenn dann empfohlen wird, noch die äh, Menge wieder eventuell zu reduzieren oder alles geregelt zu halten, das das, das wird den extremen Hunger nicht auflösen, ganz im Gegenteil. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich, ja, halt erst seit Anfang des Jahres circa noch nicht mal, auch durch Podcasts, ähm, durch YouTube-Videos, ich war nie eine Person, die auch während meiner ganzen Krankheit irgendwie auf Social Media unterwegs war oder YouTube oder Podcast gehört habe, was ich jetzt rückblickend mir denke, weil das hätte, also wirklich, ich sag immer Podcasts haben wirklich so viel dazu beigetragen, dass ich auf meinen Weg gekommen bin, weil ich auch dort hören durfte, dass es normal ist, ständig Hunger zu haben, diesen extremen Hunger zu haben, ihm nachgehen zu dürfen. Und ich würde echt sagen, es war größtenteils durch Podcasts. Und durch Instagram. Um, und mhm. das ist halt, finde ich, so total diese positive Seite, die einen auch auf den richtigen Weg führen kann. Und
0: das finde ich so, so wertvoll. Ja. Wie hat dir denn dieses theoretische Wissen dann eben auch geholfen? Du hast ja gemeint, dass du dich dann darüber eben informiert hast, dass es den extremen Hunger gibt und dass er sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler Ebene stattfinden kann. Was hast du mit diesem Wissen angefangen?
1: Ja, also ich bin halt auch so eine Person, ich möchte immer gerne wissen, wo es herkommt. Ich denke mir halt immer, okay, das ist jetzt vielleicht nicht der normalste Zustand. Also es muss doch dafür auch irgendwie eine Erklärung geben. Und deswegen bin ich, es muss zwar nicht für alles eine Erklärung geben, aber ich bin immer ein Freund davon, sich so mit beiden Seiten zu befassen. Einmal, dass es einfach vielleicht auch wirklich so ist, weil der Körper lange ja im Defizit war, aber dann halt auch die Theorie dahinter. Bei mir ist es ja auch mhm. so, dass ich auch schon sehr lange halt an Periodenverlust leide, also relativ am Anfang schon von meiner Essstörung hat das begonnen, dass die halt ausblieb, die natürliche Periode. Und das ist halt auch nochmal so ein Riesenthemengebiet, was ich auch demnächst gerne nochmal viel mehr thematisieren möchte, was auch wiederum damit zusammenhängen kann mit den Hormonen. Und generell war es halt auch für mich wichtig zu verstehen, dass wenn der Körperfettanteil so, so gering ist, dann können bestimmte Hormone gar nicht produziert werden, die dem Körper signalisieren, mhm. dass wir satt sind. Ohne diese Hormone, also das Hormon heißt Leptin, was in den Fettzellen produziert wird, kann der Körper gar nicht verstehen, dass genug da ist, dass er sicher ist. Und wenn wir zu geringen Körperfettanteil haben und dementsprechend Leptin, das Hormon, viel zu gering ist oder eventuell kaum produziert wird, ja, dann signalisiert der Körper die ganze Zeit, er hat Hunger. Und das Hormon Gredin ist halt für diesen Hunger zuständig und das wird halt dementsprechend mehr ausgesendet. Und mhm. das war für mich erstmal so wertvoll zu erfahren, okay, wenn, wenn ich sowieso den Körperfettanteil viel zu gering ist, und das muss halt auch noch nicht mehr bedeuten, dass man wirklich im untersten Bereich ist, sondern jeder Körper, das sage ich halt auch immer wieder und das sage ich auch mir immer wieder, ist so unterschiedlich. Diese Frau braucht den und den Körperfettanteil, sie braucht den und das ist wirklich so individuell. Und das war schon mal für mich super wichtig zu verstehen, aber dann halt eben auch, dass der Körper erstmal wieder lernen muss, uns zu vertrauen, dass er wirklich weiß, da kommt jetzt regelmäßig was zu essen und das ist halt so dieses Vertrauen in den Körper, das ist halt auch nochmal so eine andere Sichtweise, dass man Vertrauen hm. in den Körper bekommt und das ist halt auch ein Prozess, in dem ich immer noch drin stecke, aber in dem ich halt jetzt auch weitergekommen bin und dass es für mich heute so logisch ist, dass dieser extreme Hunger da ist, weil mein Körper einfach so viele Jahre diese Sicherheit nicht hatte und wenn man dann auch mal die Kalorien zusammenzählen würde, was ich nicht mache natürlich, aber die dem Körper so viele Jahre gefehlt haben, dann ist es für mich kein Wunder, dass er das heute am liebsten alles auf einmal zurück hätte. Und das sage ich mir auch immer wieder. Mein Körper weiß, was er da macht. Er möchte mich am Leben halten. Und deswegen ist es auch für mich der Healing-Hunger eher, weil er mich auch heilen lässt. Und es betrifft yeah. zwar nicht, Wirklich nicht alle, also es gibt auch viele, die haben diesen extremen nicht und da sage ich auch immer wieder, ja, das ist auch normal, man muss ihn nicht unbedingt haben. Aber ihn zu haben, darüber wird, finde ich, halt noch viel zu wenig
0: gesprochen. Hm. Oh Mann, da waren jetzt so viele Sachen dabei, <lacht> wo ich am liebsten bei allem einhaken würde, dass ich äh, gar nicht so richtig weiß, wo ich anfangen soll. Zunächst mal möchte ich sagen, dass ich einfach auch diesen Begriff des Healing-Hangers so toll finde, weil ich finde, extremer Hunger, das klingt irgendwie schon so negativ, weil dieses Extrem, das hört sich so an, als wäre es irgendetwas total Außergewöhnliches, irgendetwas Abnormales, aber da haben wir ja jetzt gerade eben schon darüber gesprochen, es ist eben nicht Unnormales, es ist einfach ein Bestandteil, der auf dem Heilungsweg auftreten kann und deswegen finde ich, dass wir diesen Begriff des Healing Hungers einfach etablieren sollten <lacht> und dass jeder, der auch ähm, ja von diesem Thema betroffen ist, sich lieber den Begriff des Healing Hungers hinter die Ohren schreiben sollte, als den Begriff des Extremhungers zu verwenden, weil das einfach schon sehr viel positiver klingt, weil es ja letztendlich auch, so wie du es schon gesagt hast, das ist, worum es im Endeffekt geht, den Körper zu heilen. Und ich kann dich auch total verstehen, dass dir dieses theoretische Wissen erst einmal sehr dabei geholfen hat, dann letztendlich auch in die Umsetzung zu gehen, weil ich erinnere mich auch noch ganz stark an den Anfang meiner Recovery und an den Beginn meines eigenen Heilungswegs, wo ich mich auch so viel darüber informiert habe, ähm, welche unterschiedlichen Phasen es auf dem Weg aus der Erstörung geben kann, welche Phänomene auftreten können. Ähm, ich habe mich informiert über Ursachen der Erstörung, über... Alles Mögliche, bevor ich überhaupt mal den ersten Schritt gegangen bin. Aber ich äh, glaube, dass es total notwendig auch für mich war, dieses Wissen mir eben anzueignen, um mir selbst dann eben auch in Momenten des Zweifelns sozusagen mir dieses Wissen ins Gedächtnis zu rufen und mich dahingehend dann selbst auch beruhigen zu können und mir sagen zu können, es ist alles okay, du weißt, woher es kommt, du weißt, was gerade los ist, du weißt beispielsweise auch, dass diese negativen Gefühle dir eigentlich nur zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist und, und, und. Und deswegen äh, kann ich da total verstehen, dass du diesen Weg auch für dich gewählt hast. Du hast ja dann auch darüber gesprochen, dass der Extremhunger natürlich zum einen auch auf den Körperfettanteil zurückzuführen ist. Wenn der zu niedrig ist, dann signalisiert unser Körper uns, ich habe Hunger. Aber du meintest ja auch, dass der Extremhunger nicht nur im Untergewicht auftreten kann. Worauf ist er denn noch zurückzuführen, wenn man jetzt nicht auf die Restriktion schaut? Gibt es auch andere Ursachen, die den Extremhunger begünstigen können?
1: Ja, genau, das ist mir halt auch nochmal ganz wichtig zu sagen, denn auch ich bin nicht mehr im Untergewicht und habe trotzdem noch den extremen Hunger. Und das meinte ich auch, dass deshalb am Anfang mit den Hormonen, also wenn auch die Hormone immer noch nicht im Gleichgewicht sind, ähm, man keine natürliche Periode zum Beispiel hat, dann ist das auch immer ein Riesenzeichen, dass da halt auch noch was fehlt. Und dass dem Körper einfach noch etwas fehlt, damit er sicher ist. Und ähm, ja, das ist halt bei mir halt auch immer noch ein Thema, wo ich mir immer wieder sage und auch anderen Leuten sage, wenn nicht, diese, wenn nicht die natürliche Periode da ist, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass der extreme Hunger noch da ist. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Es kann aber auch sein, dass man in der Phase ist, man hat normales Gewicht, ähm, man ist vielleicht bei dem Gewicht, wo der Körper eigentlich sagt, okay, ich kann wieder funktionieren, aber dass halt auch immer noch Restriktionen da sind. Und das ist eben so ein Thema, wo man sich echt so viel hinterfragen darf, ob man wirklich komplett loslässt. Sei es, hm. wann fange ich an zu frühstücken? Habe ich irgendwie noch im Kopf, okay, ich habe die und die Uhrzeit, dann darf ich es frühstücken. Der Körper hm. möchte aber vielleicht einfach schon vorher was haben. Also er signalisiert mir eigentlich schon, hm, ich möchte eigentlich jetzt schon was haben, dann habe ich die Sicherheit. Und das sind auch wirklich Punkte, die Restriktion oder man verbietet sich bestimmte Lebensmittel, man erlaubt sich nur eine bestimmte Art von Lebensmitteln, das signalisiert dem Körper auch wiederum, dass er einfach nicht alles bekommen kann, was er da, also was er möchte. Und das kann ihn halt auch wiederum super verunsichern und diesen extremen Hunger auch wieder triggern. Dann ist natürlich mhm. auch Stress, und zwar ja Stress in jeglichen Ebenen, sei es psychischer Stress, und das kann wiederum halt auch aufs Essen bezogen sein, dass man sich dort einfach, ja, dass sich da die Gedanken noch zu sehr um, um Verhaltensmuster kreisen, die, die einen daran festhalten lassen. Aber es kann natürlich auch anderer Stress sein, also wirklich normaler Stress im Alltag, Stress auf der Arbeit, Stress, dass man ähm, ja sich selber einfach die ganze Zeit unter Stress setzt und da finde ich es halt auch super wichtig und das darf ich auch immer noch lernen, Auszeiten zu nehmen. Ich habe mhm. auch ähm, jetzt, dadurch, dass wir ja den Joyful July gestartet haben, ähm, auch die Oasen mal ins Leben rufen, sich wirklich so am Tag so ein bis drei Oasen zu suchen, wo man mal Kraft tanken kann, wo man mal runterkommen kann, wo man mal tief durchatmen kann, was nichts großartig bewegendes sein muss, aber einfach, wo man so ja, ein bisschen den Stress rausnehmen kann und das finde ich mhm. so wertvoll und das Thema Stress ist auch echt, ja, ein riesen der auch überhaupt diesen Hunger total nochmal intensivieren kann und deswegen ist es halt auch völlig normal in einem Normalgewicht zu sein, auch die Periode zu haben und immer noch extrem Hunger zu haben, weil der Körper auch oft schon so viele Sachen in der Vergangenheit durchgemacht hat, dass das nicht von jetzt ja. auf gleich auch nicht ja auch nicht vielleicht in ein paar Monaten oder in einem halben Jahr, sondern
0: er braucht vielleicht auch was länger. Und das ist völlig normal. Hm. Ja, auf jeden Fall. Also das, was ich da jetzt eben auch rausgehört habe, ist, dass die Verbindung zum Körper einfach auch ganz, ganz wichtig ist und dass es nicht nur darum geht, dem Körper zum einen zuzuhören, sondern das, was er auch verlangt, wirklich zu hören und dann auch umzusetzen. Und oftmals ist es ja aber gerade in der Essstörung und vor allen Dingen auch noch zu Beginn des eigenen Heilungswegs so, dass die Verbindung zum Körper total gestört ist und getrennt. Ich meine, über Jahre hinweg hat man seinen Körper abgewertet, verurteilt, ihn vielleicht sogar gehasst. Also das äh, kann ich tatsächlich aus auch aus meiner Geschichte sagen. Ich habe meinen Körper wirklich verabscheut und gehasst und dann... Tritt da einfach so eine Phase ein, eine Phase des extremen Hungers, in der es dann total wichtig auf einmal wird, eine gute Verbindung zu seinem Körper zu haben und es ist ja dann irgendwie auch total verständlich oder logisch, dass es dann am Anfang auch sehr schwer fällt, ähm, ja, da wirklich auch in die Umsetzung zu gehen. Hast du vielleicht konkrete Tipps, was dir dabei geholfen hat, die Verbindung zu deinem Körper wieder zu stärken?
1: Ja, also das kenne ich natürlich auch nur zu gut. Ich meine, es waren so, so viele Jahre, in denen ich eben diese Verbindung zum Körper überhaupt nicht hatte. Ich auch, so wie du gesagt hast, ihn wirklich so viele Jahre einfach nicht akzeptiert habe, nicht angenommen habe, wie er ist. Und der extreme Hunger hat es dann, dadurch, dass er mich ja auch schon circa zehn Jahre unbewusst begleitet hat, dass er noch intensiviert, weil ich halt dachte, mein Gott, Körper... Kannst du nicht mal aufhören? Ich gebe dir doch jetzt was zu essen, ist doch jetzt mal gut. Und das war auch für mich super schwierig und anfangs, ja, musste ich mich da auch ein bisschen ausprobieren. Wie komme ich jetzt dahin, dass ich es erstmal so annehme, dass ich sage, das ist normal. Und für mich war halt auch der erste Schritt, erstmal mich zu informieren und das, was wir auch jetzt hier machen, den Leuten mitzugeben, den ganz lieben bunten Zebras da draußen, dass das völlig normal ist dass ihr es zulassen dürft. Das war für mich eigentlich so die größte Erkenntnis, einfach zu wissen, es gibt diesen extremen Hunger, es ist normal und ich darf ihn zulassen. Es ist, er wird mich heilen. Und das war halt für mich auch wirklich so der Schlüsselpunkt, dass ich wusste, das ist normal. Und dann in die Verbindung zum Körper zu gehen, indem ich mir gesagt habe, okay, lieber Körper, es tut mir, also ich spreche halt auch super viel mit ihm. Ich sage das auch immer wieder, dass ich ihm wirklich so manchmal einfach sage, okay, ich habe dir jetzt wirklich so viele Jahre nicht das gegeben, was du anscheinend wirklich gebraucht hast, es tut mir leid. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich dir das gerne zurückgeben möchte. Mir haben Meditation geholfen, das sagt sich immer so leicht, aber Meditation ist jetzt auch nicht immer so für mich, ich setze mich jetzt dahin und denke an nichts, das wird ja auch immer oft falsch verstanden, sondern zu so geführte Meditation, wo es halt auch bestimmte Themenbereiche gibt, wo man auch Themenbereiche auswählen kann, wie ja Körperakzeptanz oder so in die Verbindung zum Körper zu kommen, ähm, sich selbst ähm, zu akzeptieren, so Sachen. Und das hat mir halt auch schon so anfangs etwas geholfen, mich mhm. meinen Körper mal zu umarmen. Ich erinnere mich noch an eine Yoga-Einheit. Das war so ein sehr, sehr sanftes Yoga, weil Yoga für mich momentan ja noch nicht so den Platz gefunden hat, wo ich auch nochmal weiterschauen will. Das war ein Yin-Yoga, was sich auch sehr gut dafür, ja, das was sehr gut ist, auch für in der Sportpause, weil es sehr, sehr ruhig ist. Und auch das hat mich sehr nochmal dazu geführt. Ich habe wirklich nur ein oder zweimal dieses Yin-Yoga gemacht und am Ende durfte man den Körper umarmen. Und man durfte die Hand aufs Herz legen und hören, wie das Herz schlägt. Und ich es war für mich so wertvoll, dieser Moment, mhm. weil ich genau in diesem Moment kam bei mir einfach dieses Gefühl von, wow, du hast so viel mitgemacht, Körper, das Herz schlägt immer noch, du funktionierst immer noch, du bist immer noch für mich da und es wird jetzt einfach mal Zeit, dir all das zurückzugeben
0: und ja, das war für mich echt super wertvoll. Richtig schön. Ich kann es so gut nachvollziehen, weil dieses den Körper umarmen tatsächlich auch für mich etwas ist, was ich richtig fest mittlerweile in meinen Tagesablauf ähm, integriert habe und das klingt so total komisch, ja umarm dich einfach mal selbst, da werden sich wahrscheinlich der ein oder andere an den Kopf lang und wundern, hey, was soll denn das bringen, aber ich würde es einfach jedem raten, einfach mal auszuprobieren und auch wenn es sich am Anfang komisch anfühlen mag, das auch weiterzumachen und da wirklich in die Verbindung und in den Kontakt mit sich selber zu kommen, weil ich glaube, dass in dem Moment, in dem man für sich irgendwie erkennt, dass man dem Körper auf eine Art etwas schuldig dafür ist, dass man ihn so lange geschädigt hat, ist es unmöglich, zurück in die Essstörung zu gehen und dann beispielsweise auch den extremen Hunger so zu unterdrücken, weil man dann eben auch wirklich für sich merkt, wie du es auch richtig gesagt hast, der Körper ist immer für dich und er versucht dich zu heilen und reagiert da eben Genau aus diesem Grund, mit dem extremen Hunger beispielsweise oder auch mit Bauchschmerzen, das war bei mir ein ganz großes Thema, wo ich auch ganz lange in die Abwehr gegangen bin und gesagt habe, na toll, jetzt esse ich schon was und dann werde ich auch hier mit Bauchschmerzen bestraft. Aber das ist ja auch einfach nur ein Prozess des Körpers, wo er versucht, bestimmte Bakterien wiederherzustellen oder gewisse Prozesse im Körper einzuleiten, damit er das Essen eben zukünftig auch wieder besser vertragen kann. Und deswegen sage ich auch ganz häufig zu den Menschen, die mir auch auf Instagram oder über meinen Blog Nachrichten schreiben, ich kann verstehen, dass ihr im ersten Moment denkt, warum reagiert der Körper jetzt mit extremen Hunger, mit Bauchschmerzen, mit Müdigkeit, Trägheit, whatever, aber da eben dann nicht zurückzugehen, weil das das Ganze eben noch verschlimmern würde, sondern da eben dann auch durchzuhalten und zu sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt einfach, dass mein Körper das macht, was er gerade macht. Er wird es schon aus einem guten Grund machen. Das ist, glaube ich, so ein richtiger Game Changer.
1: <lacht> ja, und vor allen Dingen darf man sich halt auch mal vorstellen, wie viele Jahre hat vielleicht der Körper all das, wenn man sich das mal wirklich so bildlich vorstellt, sich gedacht, boah, jetzt jetzt macht die noch das nächste Workout, ich kann doch gar nicht mehr, mhm. jetzt jetzt äh, ist sie schon wieder nichts, ich habe aber unglaublich Hunger, jetzt ähm, ja geht sie wieder zum nächsten Kurs, obwohl ich einfach mal Ruhe brauche und wenn man sich vielleicht auch das immer mal wieder so in den Kopf ruft, mh, dann wird einem vielleicht auch noch mal bewusster, okay, wow, ich habe ihm einfach auch schon so viel mhm. angetan und er er will das jetzt auch mal alles zurückhaben. Es soll ja auch wirklich gemeinsam mit dem Körper sein und dann nicht so ein Katz-und-Maus-Spiel nach dem Motto, er ist ich gegen dich, du gegen mich. Das ist ja eben nicht so. Wir dürfen verstehen, dass unser Körper immer für uns da ist. Er uns so viel gibt und uns schon durch so schwere Zeiten eventuell auch durchgetragen hat. Und ja, dass es doch so schön ist, wenn wir genau jetzt, wenn genau jetzt der Zeitpunkt ist, wo wir uns Dazu beschließen, wir möchten ihm das zurückgeben. Und auch da muss nicht jeder Tag so laufen, wie wir uns das vorstellen. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Es gelingt nicht immer, aber diesen Entschluss für sich zu fassen, das sage ich halt auch immer, wenn ich Nachrichten bekomme, wie schaffe ich das, dass ich da hinkomme, dass ich weniger Sport mache, dass ich den extremen Hunger zulasse. Mhm. Wirklich bei sich anzufangen und sich zu fragen, möchte ich das wirklich? Möchte ich wirklich gesund werden? Möchte ich all das, was da noch vor mir liegt, dieses wunderschöne Leben, auch mit Höhen und Tiefen, aber trotzdem mit einem gesunden Körper? Möchte ich das oder halte ich halt noch zu sehr an dieser Essstörung fest? Und ja, da nochmal weiter auch reinzugehen, warum... Und das finde ich halt auch nochmal so wertvoll, weil man da auch nochmal so viel über sich dann erfährt, wenn man diese ganzen kleinen Schritte geht. Und ja, also es finde ich, ist einfach mhm. auch schön. Also Heilung, auf sich auf den Weg machen, ja, es ist schwer manchmal, aber es ist auch, so schön kann es sein oder so wertvoll. Man lernt Leute kennen. Ich meine, ich habe dich kennengelernt, Isa und Kati. Das sind doch so wertvolle Momente. Das wäre alles nicht passiert, wenn, wenn wir uns nicht auf den Weg gemacht hätten. Ja. Und ja, das ist doch schön. Ja,
0: ich finde auch, dass die, äh, dass man die Erstörung so schmerzhaft sie auch sein mag, durchaus auch nicht als Gegner ansehen darf, sondern sie auch irgendwie dankend annehmen. Und wirklich auch die Chancen erkennen darf, die sie vielleicht auch bereithält. Vielleicht ist es ja tatsächlich sogar einfach auch diese Verbindung zum Körper. Denn der Heilungsweg, der hat mich auch ja wirklich dazu gebracht, wie du es auch gesagt hast, mit meinem Körper zu sprechen und in dieses tiefe Mitgefühl und in diese Dankbarkeit zu gehen gegenüber meinem Körper. Und ich weiß nicht, ob ich auch an diesen Punkt gekommen wäre, wenn ich niemals eine Erstörung entwickelt hätte. Deswegen ja, finde ich auch, dass es durchaus sehr, sehr viele Dinge gibt und sehr viele Chancen, die so eine Erstörung auch bereithält und dass man da einfach auch quasi aus diesem Kampfmodus mal aussteigt und wirklich auch sagt, okay, es war schmerzhaft, es war mit viel Leid verbunden, aber ich bin eben auch daraus gewachsen und der Mensch geworden, der ich halt heute nun mal bin.
1: Ja, das ist wirklich so, gerade nicht in diesen Kampf immer zu gehen. Deswegen sage ich auch ganz, ganz ungerne, ich kämpfe gegen meine Essstörung. das ist für mich schwierig. Und ja, es mag jetzt auch vielleicht für viele, die das vielleicht hören und einfach noch nicht so an dem Punkt sind, sich so anhören, ja, die Essstörung ist schon für was gut, das habe ich halt auch oft gehört und dachte immer so, nee, ich bin verdammt wütend und ich möchte das alles nicht mehr. Also das war bei mir halt auch lange so, ich möchte das immer nur wieder sagen, weil, weil ich halt auch oft Nachrichten bekomme, oh, ich bin, ich finde das so Wahnsinn, wie du das alles machst, aber wir sind im Endeffekt alle gleich und wir können das alle, also alle, wir können das alle schaffen und alle uns auf den Weg machen und ja. Sehr wertvoll auch einfach, ja.
0: Ja, das sage ich tatsächlich auch ganz, ganz häufig. Ich bin nicht stärker als du. Ich bin nicht klüger oder weiser. Und wenn ich diesen Schritt gehen kann, dann kannst du ihn auch gehen. Und äh, das finde ich auch tatsächlich sehr, einen sehr wertvollen Gedanken, dass wir vielleicht alle an einem unterschiedlichen Punkt sind, aber von Grund auf doch alle gleich stark und dass wir es eben alle schaffen können, wenn wir einfach die Entscheidung für uns treffen. Ich gehe da jetzt durch, ich nehme meine Erstörung an die Hand und gucke mir vielleicht auch die Themen an, die für mich relevant sind und dann können wir das durchaus auch schaffen. Du hast ja auch das Thema ähm, Sport schon angesprochen und meintest ja auch, dass es viele gibt, die beispielsweise dann den extremen Hunger zwar zulassen und sagen, okay, ich esse jetzt vielleicht mehr, aber dann versuche ich eben durch mehr Sport wenigstens diese überschüssigen Kalorien in Form von Muskelmasse zuzunehmen. Warum ist das denn kontraproduktiv?
1: Ja, auch da könnte ich wieder aus meiner Vergangenheit viel erzählen, weil bei mir war es echt sehr, sehr lange so, dass ich auch in einer Phase war, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt auch zunehmen, ich möchte es jetzt auch ein bisschen alles mehr zulassen. Ich mache aber einfach jetzt ein bisschen, ja, nicht mehr Sport, aber ich mache ja noch Sport. Ich gehe vielleicht auch ein bisschen intensiver ins Krafttraining und dann werde ich mich auch wohler fühlen und dann wird das auch alles einfacher werden. Mhm. Da war ich wirklich sehr, also ich war da vom Kopf auch echt eine Zeit drin und, und wollte auch nichts anderes hören. Also es war bei mir wirklich auch genau so also wenn es jetzt jemanden da draußen gibt, dem es auch so geht ich kenne das und ich wollte auch lange nicht hören, dass wahrscheinlich der bessere Weg wäre, den Sport mal komplett wegzulassen, weil ja, mein Leben hat sich auch um den Sport gedreht es war alles durchgeplant und dann bin ich aber irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, so komme ich halt nicht in die Verbindung zu meinem Körper. Auch wenn Krafttraining und Übungen, klar muss man da mit dem Körper irgendwo zusammenarbeiten, natürlich. Aber auf dieser ja, Gefühlsebene kam ich nie zu meinem Körper, weil ich habe im Endeffekt, auch wenn ich schlapp war, Sport gemacht. Und ich wusste halt auch, gerade was so Periodenverlust angeht, da habe ich mich ja auch super viel informiert, dass da eine Sportpause einfach sinnvoll ist, um da wieder alles in die Balance zu bringen. Und das war so, ja, der erste Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte jetzt wirklich mal versuchen, den Sport mal für ein paar Tage wegzulassen und mich da auch auf den Weg zu machen.
0: Denn im Endeffekt
1: ist es so, dass Sport auch Stress für den Körper bedeutet. Mhm. Klar, viele, vielen hilft es auch. Also ganz, ich sage jetzt mal, gesunde Menschen, die nehmen auch Sport als Stress abbauen. Das ist ja auch super. Sport ist auch gesund. Aber wenn man sich halt gerade in der Phase befindet mit extremen Hunger oder die Hormone sind nicht im Gleichgewicht, dann kann eine Sportpause einfach hilfreich sein, dass der Körper auch da versteht, er bekommt nicht noch diesen Stress durch diesen Sport noch zusätzlich, weil das kann es auch wieder intensivieren, dass man ja, dass der Körper einem noch weniger vertraut, dass er mal Ruhe bekommt
0: oder mhm. dass man halt
1: immer wieder nur ausgleicht, dass man vielleicht auch nicht zunimmt, was einfach häufig mhm. auch nötig ist und man vielleicht alles nur so in Muskelmasse oder den größten Teil in Muskelmasse umwandelt. Und dass wenig, also zumindest in der Relation, wenig Fett dazu kommt, ist es halt irgendwo auch nicht in, in fünf Sinn der Sache, weil der Körper auch dann nicht sicherer wird. Und ja. ja, das ist halt auch so ein Riesenthema. Sich da nicht zu vergleichen, fällt unglaublich schwer, weil ich weiß, es gibt super viele, ja auch profile Accounts, die das halt auch si signalisieren, dass man ja, durch, durch Sport, durch Muskelaufbau und ich habe es auch nur kurze Zeit gemacht, als ich dachte, weil ich wirklich dachte, das wäre jetzt mein Weg, ich mache jetzt mhm. den Muskelaufbau und dann wird es alles wieder, aber ich habe halt für mich dann erkannt, okay, so komme ich nicht in die Verbindung zu meinem Körper und was für mich noch viel wichtiger ist, ich werde es nie schaffen, meinen Körper zu akzeptieren, wenn ich weiterhin dann so durchtrainiert bin, weil ja, wenn dann mal eine Phase kommt, wo vielleicht der Sport wirklich mal wegfällt, dann wüsste ich nicht, wie ich dann wieder reagiere. Weil dann, mhm. ja, würde ich halt wieder denken, okay, ich fühle mich wieder so unwohl. Ich kenne das so noch nicht, geht gar nicht. Und vielleicht wieder, ja, zurückrutschen. Und deswegen war es eigentlich bei mir so mit der Sportpause erstmal so auf die Hormone bezogen. Ich wollte das wieder oder möchte das immer noch in den Griff bekommen. Und dann hat sich das alles so entwickelt, dass ich wirklich heute sagen kann, okay, ich gehe all in, ich mache keinen Sport, ich nehme zu, ich akzeptiere das. Nicht jeden Tag, ist auch völlig in Ordnung, aber ich komme auch da immer ein Stück weiter und es ist so wertvoll für mein restliches Leben. Ich kann irgendwann wieder Sport machen mit Spaß, in Maßen, wie es in meinem Körper auch passt und mache mich so halt auf den Weg und wie gesagt, ich kenne diesen Gedanken und auch dieses dann Abschalten ja, nee, ich mache das aber so mit dem Sport und auch da völlig in Ordnung vielleicht muss man da auch erstmal seinen Weg irgendwie gehen und sich finden und dann einfach schauen und ja, das war halt für mich auch nochmal einfach wertvoll diese Sportpause zu machen
0: Genau, ja, also ich kann das, was du beschrieben hast, auch sehr gut nachvollziehen. Ich kenne das ja auch aus meiner eigenen Geschichte. Ich habe ja damals auch dann äh, den Weg in den Kraftsport gefunden bis auf die Wettkampfbühne, weil ich auch dachte, das ist jetzt mein Weg, damit schaffe ich es, die Erstörung zu heilen und Vielleicht habe ich es auch ein Stück weit geschafft, die Erstörung ein kleines bisschen loszulassen, aber im Endeffekt habe ich eben dann auch für mich gemerkt, nee, die Sucht, die hat sich halt dann nur verlagert und ich möchte da aber auch einfach dazu sagen, dass es eben auch ein Prozess ist, also dass, wenn es vielleicht hilft, gerade noch Sport zu machen und sich dann langsam aber sicher größeren Essmengen anzunähern, dann ist es oder kann das schon mal ein erster Schritt sein, aber dass es eben langfristig natürlich darum geht und das dürfte ich eben auch am eigenen Leib erfahren, ganzheitlich zu heilen, weil, das sage ich tatsächlich auch immer wieder, ein Leben mit ein bisschen Essstörung und dazu gehört eben auch so ein Leben mit Kompensationsstrategien wie übermäßigem Sport, übermäßige Bewegung, ist halt immer noch ein Leben mit Essstörung und da ist dann natürlich die Frage, was möchte man, möchte man seine Essstörung auf allen Ebenen heilen oder freundet man sich damit an, ein Leben, wie soll ich sagen, so, so ein gezügeltes Leben zu führen, ähm, wo halt immer die Essstörung dann auch noch so eine große Rolle spielt mit allem, was mit ihr einhergeht. Und du hast es ja auch schon ganz richtig gesagt, es ist ja auch total wichtig eben, dass wir ausreichend ähm, Fettreserven haben, ähm, dass wir eben dann auch zunehmen, bis sich unser Körper wohlfühlt und dass wir uns mit diesem körpereigenen Wohlfühlgewicht dann eben auch anfreunden. Denn bevor wir dieses Gewicht und eben auch die Fettreserven, die unser Körper eben braucht, erreicht haben, wird ja auch der extreme Hunger nicht aufhören. Dafür braucht unser Körper ja wirklich alles, ja alles, was wir ihm bieten können und vielleicht hat sich ja auch bei dir der Prozess mit dem extremen Hunger durch all die Kompensationsstrategien, die du in der Vergangenheit noch verwendet hast, hinausgezögert oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, also auch gerade, was du nochmal gesagt hast mit dem Prozess, deswegen habe ich das auch eben nochmal so ein bisschen genauer beschrieben, wie mein Prozess war, weil ich dachte, es war ja bei mir genauso. Ich habe dann mehr gegessen, wollte zunehmen, habe aber halt dann dadurch halt ja trotzdem weiter Sport gemacht. Und es war auch okay so, weil dadurch bin ich halt auch auf meinen Weg gekommen, weil es für mich keine Option war, mehr zu essen, gar kein Sport. Mhm. Und dann halt wirklich so Stück für Stück zu schauen. Und das finde ich auch super wichtig, dass man sich das auch wirklich sich da auch nicht so unter Druck zu setzen und jetzt zu sehen, guck mal, die machen alle eine Sportpause, okay, ich muss das jetzt sofort irgendwie umsetzen. Man fühlt sich aber einfach noch nicht so bereit, das ist okay, also da auch ja. Stück für Stück voranzugehen. Und ähm, ja, das finde ich halt auch nochmal super wichtig und ähm, ja, sehe ich genauso und das war mir gerade so wichtig zu sagen, dass ich gerade nicht mehr weiß, was du eigentlich von mir hören wolltest. <lacht> <lacht>
0: Überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich hatte gefragt, dass ja auch diese ganzen Kompensationsstrategien oder dieser Kreislauf aus Restriktion und dann vielleicht doch wieder extrem Hunger zulassen und dann wieder aus Angst zurück in die Restriktion zu gehen, das verlängert ja dann tatsächlich auch den Prozess des extremen Hungers. Und wie hast du das empfunden? Denkst du heute, dass zum Beispiel auch, wenn du damals schon in der Klinik erfahren hättest, es gibt Extrem Hunger und ich muss den jetzt eigentlich nur einmal zulassen ähm, und dann geht es vorbei, dass es dir geholfen hätte? Und denkst du, dass deine ganzen, ähm, zum Beispiel auch der Sport, den du letztes Jahr noch gemacht hast, diese Phase eben auch auf eine Art hinausgezögert oder verlängert haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade das, was ich in der Klinik erfahren habe, beziehungsweise nicht erfahren habe, dass es ihn gibt, hat mich sehr weit zurückgeworfen. Weil ich bin auch mit dem Gedanken in die Klinik gegangen, ich möchte diesen Hunger loswerden. Also mir war schon bewusst, mhm. dass dieser Hunger die ganze Zeit da war. Und ich habe auch da wirklich, ja, einfach über den Tag verteilt zu wenig gegessen, zwar abends, aber ich war halt auch viel zu weit dann im Untergewicht und mir wurde halt dort nicht gesagt, dass wenn ich jetzt mal ein paar Wochen oder zwei Monate zwar mehr esse, meinen Körper regelmäßig versorge, dass das auch normal ist, dass das dann noch nicht aufhört und dass das halt auch super individuell ist, wann das aufhört. Also mhm. das ist halt nicht so nach dem Motto ja, ich gehe dem jetzt zwei, drei Monate nach und dann ist es weg. Ja, vielleicht ist es so, aber es muss auch da nicht so sein. Und klar, das hat mich damals so zurückgeworfen, dass ich halt dann wieder Stück für Stück irgendwann wieder in so eine Restriktion gegangen bin, weil ich dachte, das geht nicht weg. Und ich dachte, ich muss ja irgendwie die Tage überstehen und war auch da dann nicht bereit, mehr zu essen, weil ich einfach dachte, das in Anführungszeichen, es lohnt sich ja. nicht, weil für mich da der Hauptfokus darauf lag, diesen Hunger wegzubekommen und nicht all das, was die Hormone betrifft, all das, was diese wirklich die Gesundheit des Körpers betrifft. Darüber habe ich mir lange leider gar nicht so viele Gedanken ja. gemacht, sondern der Fokus lag nur darauf. um klar, dann wieder mehr Sport zu machen, wieder diesen Körper, wieder meinen Körper so unter diesen Stress zu setzen, klar, das hat das nochmal intensiviert, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, Wäre ich da weiter auf meinem Weg auf jeden Fall geblieben, dann würde es wahrscheinlich heute anders aussehen, aber es ist okay, mhm. weil ich gerade heute auch wieder die Möglichkeit habe, dadurch, dass ich jetzt dieses Wissen habe, ja, auch hier weiterzumachen genau. oder wieder anzufangen und das ist
0: immer wichtig, hier und jetzt zu bleiben und sich zu sagen, okay, let's go dann gehen wir es halt nochmal an. Genau, finde ich auch. Also ich kenne das auch aus meiner eigenen Geschichte, dass ich mich dann sehr oft dafür verurteilt habe, warum habe ich das und das zu dem und dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Aber ich sag mir dann auch immer ganz oft, es wird schon seinen Grund haben, warum ich dieses oder jenes jetzt erst erfahre oder warum ich dieses oder jenes eben jetzt erst für mich auflösen darf und sich selbst dann da eben auch nicht abzuwerten, sondern vielleicht auch zu vergeben ähm, für das, was man damals noch nicht gewusst hat und dann eben vor allen Dingen auch das Wissen, wie du es gesagt hast, im Hier und Jetzt zu nutzen und ja, das ist glaube ich auch die Botschaft, die wir so mehr oder weniger allen Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben wollen. Es ist nichts Abnormales und ihr dürft es auf jeden Fall zulassen. Denn nur wenn ihr es zulasst, dann ähm, hat euer Körper auch die Möglichkeit zu heilen und nur dann kann der extreme Hunger eben auch aufhören. Denn ich bekomme auch tatsächlich ganz häufig viele Nachrichten von ähm, Betroffenen, die dann sagen, ja, aber ich bin doch jetzt schon im Normalgewicht und trotzdem habe ich noch diesen extremen Hunger. Und wie man das dann halt auch schafft, da über diese Phase, in der man schon das Normalgewicht hat, weiterzumachen und trotzdem weiterhin auch den extremen Hunger zuzulassen und vielleicht auch eine weitere Zunahme in Kauf zu nehmen?
1: Ja, also erst einmal, diese Nachrichten bekomme ich auch immer mal wieder. Und ich möchte auch sagen, ich kann das total verstehen, denn hm. von außen wird uns so oft signalisiert, auch in Kliniken, bei Ärzten, der und der BMI ist das Normalgewicht. Der und der BMI ist die Zahl, wo du entlassen wirst, ist die Zahl, wo du vermeintlich gesund bist, ist die Zahl, wo du ja, wo dein Körper anscheinend gesund ist. Und ich finde es so mhm. schade, auch da, dass das irgendwie so signalisiert wird. Zumindest kommt es bei vielen so an. Der BMI ist normal und ich mag, mag das Wort Normalgewicht nicht. Ich mag es einfach nicht. Ich sag immer, das ist ein Mindestgewicht. Obwohl man auch da sagen kann, ja, es gibt auch Personen, ich kenne zum Beispiel auch eine liebe Person, die hat nicht diesen BMI, die liegt ein bisschen drunter und ist trotzdem gesund. Und bei ihr funktioniert alles. Mhm. Also das ist auch super individuell, aber der größte Teil liegt drüber. Und da sage ich halt auch immer wieder, das ist das Mindestgewicht, der Mindest-BMI. Und BMI ist ja auch immer so eine Sache, ja, wenn man Sportpause macht, dann mag das sein, dass man halt weiß, okay, du bist schon mal auf einem richtigen Weg, macht man noch Sport, der Körperfettanteil ist viel zu niedrig, ist, hat das sowieso gar keine Aussagekraft, meiner Meinung nach. Und sich wirklich auch da von jeglichen Zahlen, ich weiß, es fällt schwer, weil in der Essstörung, ich spreche da auch wieder aus Erfahrung bei mir, mhm. es gab Jahre, ich habe nur Zahlen gesehen. Ich habe ein Lebensmittel gesehen, ich habe eine Zahl gesehen, ich stand auf der Waage, ich habe eine Zahl gesehen, ich habe mein Gewicht gesehen, ich habe die BMI-Zahl gesehen. Es ist super schwierig, aber sich auch Stück für Stück von diesen Zahlen zu lösen, dass man wirklich sich auch sagt, okay, der BMI mag jetzt vielleicht das Normalgewicht sein, aber mein Körper ist individuell und nur mein Körper weiß, wo er sein ja, Normalgewicht oder Normalbereich hat. Und das sage ich mir immer wieder, dass das für mich nicht ausschlaggebend dafür ist, ich wiege mich auch momentan nicht mehr noch dazu, dass es für mich nicht ausschlaggebend ist, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich bin gesund, alles ist gut, ich muss jetzt wieder, keine Ahnung, nur in Anführungszeichen, den extremen Hunger, der mag zwar noch da sein, aber ich bin ja jetzt im Normalgewicht, also esse ich jetzt wieder so, dass es gerade passt. Und ich sage mir das halt immer wieder, dass es mich nicht rausführen wird. Es wird mich nicht rausführen, es wird mich wahrscheinlich eher wieder dazu führen, dass der extreme Hunger wieder stärker wird und ich möchte das halt nicht mehr. Und ich habe für mich akzeptiert, auch wenn es nicht jeden Tag leicht fällt, dass mein Körper weiß, da und da fühlt er sich wohl, bis dahin möchte ich auch gehen, dann gehe ich auch ein Stück drüber, weil der extreme Hunger kann auch dann immer noch da sein. Aber wie schön ist das, wenn man dann ein Jahr einfach vielleicht auch in einem Bereich ist, wo man sagt, okay, da fühlt der Körper sich halt gerade mal wohl und irgendwann wird sich das wieder einpendeln und man hat dann noch so viele Jahre ohne diesen extremen mhm. Hunger. Das lohnt sich doch. Und das sage ich mir halt immer wieder, es wird sich alles lohnen. Und mein Körper weiß, was er da macht. Und ich kann es verstehen, wenn es erstmal super schwer fällt. Aber auch das ist ein Prozess. Und da gehe ich auch gerade wieder durch, weil es auch gerade für mich nicht super einfach ist, klar. Aber ich sag mir immer wieder, okay, das ist gerade der richtige Weg. Und ich mache das Richtige, also
0: kann auch nur was Richtiges dabei rauskommen. Voll der gute Gedanke, ja. Ja, und ich finde auch, dass diese Zahlen ohnehin... Äh, je weiter man auf dem eigenen Weg kommt, immer weniger relevant sind, weil man eben dann doch auch merkt, wie viel man gewinnt. Also es kommt ja nicht nur Gewicht hinzu, es kommt ja auch Lebensfreude, Lebensqualität, mehr Lachen, mehr Liebe, mehr Leichtigkeit zurück ins Leben und dann nimmt man irgendwann, finde ich zumindest, diese Zunahme auch in Kauf, wenn man eben weiß, okay, am Ende wartet da eben ein verdammt geiles Leben auf mich. Und das ist auch das, was was ich mir so für den Heilungsweg immer als Motivation auch nehme, in, in Momenten, in denen ich sehr zweifle.
1: Ja, so passend. Ich habe auch gerade erst am Wochenende darüber gesprochen, diese Spontanität, dass die einfach wieder da mhm. ist. Und das ist für mich so ein Riesen. Goal, sage ich jetzt mal, auf meinem Weg, weil das für mich immer so ein Zeichen dafür war. Okay, ich bin auf dem richtigen Weg, weil war die Spontanität wieder komplett weg. Abgesehen davon, ob man jetzt ein spontaner Mensch ist oder nicht, das ist ja auch nochmal individuell. Aber aus welchen Gründen ist man nicht spontan? Und da wusste ich halt immer, okay, es war immer die Essstörung, ja. die da einfach mitgeredet hat. Ja. Und es ist super schön. Ja, dass man das wieder fühlen darf, spontan sein darf und dann dadurch so schöne Momente entstehen. Total. Und ja, wie du gesagt hast, es lohnt sich.
0: Ja, das absolut, es lohnt sich immer. <lacht> Auch in den Momenten, in denen einen wirklich die Zweifel so scheinbar überkommen und übermächtig werden, aber trotzdem immer dranbleiben. Und eine... Sache, auf die ich gerne noch eingehen würde, ist, weil du ja auch zu Beginn meintest und jetzt auch äh, zwischendurch immer mal wieder hast durchblicken lassen, dass auch in der Klinik eben gesagt wurde, ähm, ja, dass eben der extreme Hunger da nicht anerkannt wurde oder dass eben auch keine Ahnung von deiner Familie oder vielleicht auch von Freunden Kommentare dazu kamen, dass du auf einmal wieder. In Anführungszeichen so viel gegessen hast. Ähm, wie bist du mit diesen Kommentaren umgegangen? Wie schafft man es vielleicht auch, sich da abzugrenzen?
1: Also, mir hat es sehr ja geholfen, da ganz offen und ehrlich drüber zu sprechen. Wenn ich, also, ja, ich weiß, es fällt vielleicht auch vielen schwer, aber ich habe es auch wirklich einigen erzählt und habe gesagt, okay, ich weiß jetzt, was mit mir los ist, weil die Leute haben es auch nach so vielen Jahren oft mitbekommen, dass ich halt auch echt immer so gedacht habe, auch meine Mutter hat das jahrelang mitbekommen, Freunde, dass ich halt immer dieses, diesen Hunger immer hatte und ich habe es auch irgendwann mal ausgesprochen, ich habe gesagt, ich weiß nicht, was das ist, ich habe immer Hunger und dass ich es dann halt auch wirklich gesagt habe, ne, es ist jetzt die Phase und ich möchte, dass, jetzt, dass es weggeht und es kamen auch gar nicht so wirklich viele Kommentare in der Klinik, da war ja nur dieser Spruch, es ist komisch, dass es immer noch da ist, aber auch da wurde ja nicht gesagt, mh, du isst jetzt aber auf einmal so viel mehr, also das ist ja auch gut, viele viele Leute, man denkt immer, die Leute würden ähm, ja einen dafür bewerten, aber häufig ist es so, dass sich die Menschen drumherum einfach freuen, wenn man mal wieder mehr isst mhm. und wenn Kommentare kommen, ich finde, man darf das ganz offen und ehrlich ansprechen und oder halt eben sich immer wieder sagen, bei sich bleiben, sich sagen, es ist mein Körper, ich habe schon so viel hinter mir, ich habe meinen Körper schon so lange viel zu wenig gegeben, es ist genau jetzt die Zeit, wo ich das alles zulassen darf. Ich sag mir das wirklich auch heute noch jedes Mal, wenn ich mir wieder ein bisschen unsicher bin, Simona, du darfst es zulassen, du darfst dich jetzt auf den Weg begeben, es ist normal und sich da abzugrenzen, wirklich bei sich zu bleiben, also es ist mein Körper, es ist mein Weg, die anderen Leute ja, die können das machen, was sie möchten. Mhm. Die sind auch komplett gesund. Die haben vielleicht noch nicht diesen, diese, diese Geschichte hinter sich. Genau. Und ja, ne, man setzt sich vielleicht mit denen an den Tisch, dann isst man eine Pizza. Vielleicht ist, das hatte ich auch, ist derjenige die Pizza nicht auf. Und ich kann meine Locker verdrücken. Gar kein Problem. Und dann denkt man sich natürlich in dem Moment so, mein Gott, was stimmt denn nicht mit mir? Und in diese Gedanken kommt man dann vielleicht. Und sich dann wieder ganz schnell zurückzuholen. Nein, das ist okay ich darf das jetzt auch, es ist doch voll gut. Irgendwann kann man das halt auch wertschätzen, dass man das macht, dass man weiter auf dem Weg bleibt und sich immer wieder sagt, du weißt auch nicht, was die andere Person schon den Tag gegessen hat. Das ist auch eigentlich komplett egal, weil du selber für dich weißt, das ist gerade normal. Du darfst das alles zulassen. Und ähm, ja, auch das ist wieder ein Prozess. Manchen kann es vielleicht auch helfen, an einem Tisch, wenn man vielleicht ein Familienbrunch hat und man hat ein Brötchen gegessen, die anderen haben alle schon aufgehört und man isst noch, weil man noch Lust hatte auf ein drittes, viertes Brötchen oder was auch immer, dass man dann mal vielleicht kurz innehält für sich, mal Besteck oder Brötchen mal kurz zur Seite legt, tief durchatmet und dann weiter isst. Mhm. Dass man sich auch da mal komplett so eine kurze Ruhephase nimmt, ist auch völlig in Ordnung oder auch dann drüber spricht, sagt, Leute, das ist mir gerade echt voll unangenehm, aber ich habe da jetzt irgendwie noch Bock drauf, ich möchte es gerne noch essen und dass es dann okay ist. Ja. Und auch da sich nicht so unter Druck zu setzen.
0: Ja, voll gut. Also ich finde auch, dass diese offene Kommunikation auf meinem Weg auch so eine große Rolle gespielt hat und so viel verändert hat, weil ich ja auch äh, mit meinem Freund eben zusammen wohne und anfangs immer, wenn er ja irgendetwas, was mit der Erstörung zu tun hatte, angesprochen hat, der mich auf ungesunde Verhaltensmuster angesprochen hat oder gemerkt hat, ich ziehe mich auch gerade voll zurück, dann habe ich immer total abgeblockt und bin dadurch so in die Trennung gegangen. Aber stattdessen ist ja eigentlich diese Verbindung nicht nur nämlich zu dem eigenen Körper wichtig, sondern vielleicht dann auch eben auch zu anderen. Und irgendwann habe ich dann eben auch angefangen, ja, offen darüber zu sprechen, was mich so umtreibt und was mich gerade so beschäftigt und es hat für mich auch ganz, ganz viel verändert, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass es da draußen ganz viele Betroffene gibt, denen eben von ihrer Familie oder vom Partner sogar nicht mit diesem Verständnis begegnet wird die vielleicht auch Angst haben, denn das ist ja auch ganz häufig der Fall, dass unsere liebsten Menschen einfach nur in Sorge um uns sind, die vielleicht auch Angst haben, dass wir äh, von einer Erstörung in die nächste rutschen und dass wir jetzt nicht einfach nur gerade mehr essen, weil wir in einer Phase des extremen Hungers, des Healing-Hungers <lacht> sind, sondern ähm, weil wir angefangen haben, unsere Essstörung zu verlagern und uns beispielsweise nach dem Essen dann zu erbrechen, jetzt von der Magersucht in eine Bulimie rutschen oder von der Magersucht ins Binge-Eating. Und gerade dieses ins Binge-Eating-Rutschen ist ja doch auch von Betroffenen häufig die Angst. Hattest du diese Angst auch mal, dass sich deine Essstörung verlagert? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also ganz, ganz am Anfang, wo ich halt auch noch nicht wusste, dass es diesen Extremhunger gibt, kam bei mir immer wieder der Gedanke, okay, wenn ich jetzt aber anfange, mehr zu essen, was ist denn, wenn ich dann halt in Anführungszeichen übertreibe? Was ist denn, wenn dann halt die nächste Essstörung da ist? Ich muss aber sagen, dass sich das bei mir relativ schnell wiedergelegt hat, weil ich mich halt informiert habe, mhm. weil ich dann halt gehört habe, und das ist ja eben das, was wir auch gerade machen, darüber zu sprechen, dass es normal ist, das zu haben. Und ich habe mich auch mal damit auseinandergesetzt, was ist denn Binge-Eating überhaupt? Und oft denkt man ja, okay, wenn man sich jetzt abends zwei, drei Tafeln Schokolade isst, dann ist das schon Binge-Eating. Aber das ist nicht so. Das, also ich bekomme da auch ganz viele Nachrichten, da sage ich immer, Binge-Eating ist auch nochmal was anderes. Da isst man häufig sehr, sehr viele Tausende Kalorien auf einmal, sehr, sehr unkontrolliert. Man isst vielleicht auch hier mal einen Keks, dann isst man innerhalb von kurzer Zeit auch vielleicht rohes Gemüse. Man isst vielleicht, teilweise essen Leute auch Kartoffeln, die noch nicht mal abgekocht sind. Also, dass es halt auch wirklich total sehr, sehr, ja, un, ja, unkontrolliert mhm. ist. Und ja, auch wenn man dann im extremen Hunger abends einfach merkt, boah, ich könnte jetzt hier alles essen und sich das unkontrolliert anfühlt, wenn man sich mal ganz, 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 ganz doll hinterfragt, dann isst man das alles irgendwo doch bewusst, auch wenn es einfach ein Stück mehr ist, als man vielleicht mhm. sonst isst, aber man ist es bewusst und manchen kann es auch helfen, das auf den Teller zu legen, von mir aus geht man dann zehnmal in die Küche, aber... Einfach sich dadurch bewusst machen, okay, ich, es ist jetzt nicht unkontrolliert, dass ich hier eine Tüte aufreiße, da eine Tüte aufreiße, dass alles in mich reinstopfe, in Anführungszeichen. Es ist nochmal was anderes. Das ist wirklich nochmal so eine ganz an, andere Krankheit. Mhm. Also einfach ganz anders. Ich will das auch nicht immer so komplett krass abtrennen, weil ja, es gibt auch sehr viele Parallelen. Aber mir hat das einfach geholfen, mich dazu zu informieren zu wissen, nein, das ist kein Binge-Eating, das ist kein Binge-Eating und ich finde es auch ganz normal, dass man das erstmal denkt, weil wenn man aus einem restriktiven Essverhalten kommt, dann kommt das einem erstmal voll so vor, boah, kann jetzt nicht wahr sein, jetzt esse ich noch mehr und dann esse ich noch mehr, dass sich das so anfühlt, aber es ist nicht so, gerade dieses total Unkontrollierte und vor allen Dingen finde ich auch, man darf es ja auch erstmal ein bisschen beobachten und wenn man merkt, nach, weiß ich nicht, paar Wochen, Monaten, dass man nach einem Monat je wie auch immer, merkt, okay, ich komme damit gerade gar nicht zurecht, sich auch immer Hilfe zu holen oder ja, sich auch an Leute zu wenden, die vielleicht das Gleiche gerade durchmachen, das ist auch kein Problem, dann einfach mal so nachzufragen und dann sich auch Hilfe zu holen, weil wenn man merkt, okay, es geht jetzt über Monate, dass ich wirklich das Gefühl habe, hm, weiß ich gerade nicht so richtig, dann sich lieber einmal mehr Hilfe zu holen als zu wenig, das sage ich sowieso immer, aber sich auch wirklich da, wenn man aus einer Essstörung kommt oder auch aus ja, einem restriktiven Verhalten, sich nicht zu schnell, zu sehr diesen Kopf zu machen. Mhm. Weil das kann halt den extremen Hunger auch wieder triggern. Und dann, ja, es ist wie so ein Teufelskreislauf Und ja, möchte ich halt auch einfach immer wieder betonen, dass es sehr, sehr, sehr häufig eben nicht dann das Binge-Eating ist. Meiner Meinung nach ist es nämlich so, das ist meine Erfahrung. Würde ich dem extremen Hunger jetzt nicht endlich mal nachgehen, dann könnte es sein, dass es irgendwann ins Binge-Eating rutscht, weil ich immer noch total restriktiv esse, komplett restriktiv und dann aber irgendwie ja, Schübe bekomme, wo ich dachte, boah, jetzt aber. Mhm. Und das ist halt auch so wichtig, finde ich, wenn man weiß, man geht dem jetzt nach, man isst mehr, man isst auch einfach mal ja, zwei, drei Teller von irgendwas, vollkommen okay genau das Richtige und dann wirst du auch nicht ins Binge-Eating rutschen.
0: Ja, ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass du nochmal gesagt hast, dass man sich für diese Phase oder generell natürlich auf dem Heilungsweg auch immer Unterstützung holen darf. Es ist zwar immer so eine gewisse Barriere und immer die Frage, darf ich das jetzt überhaupt, bin ich krank genug, blibla blub. Aber ja, ihr dürft, ähm, du darfst. Man darf sich durchaus Unterstützung und professionelle Hilfe für diesen schwierigen Weg holen, um sich da eben auch nochmal dahingehend abzusichern. Und ich sag auch ganz oft, wenn man sich nicht nur mit dem Symptom Essstörung befasst, wenn man sich nicht nur das Essen anschaut oder eben auch vielleicht das, was man sich noch verbietet, sondern eben auch die Ursachen, wenn man denen auf den Grund geht, sich negative Glaubenssätze anschaut, wenn man Vergebungsarbeit leistet und, 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 dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von einer Essstörung in die nächste rutscht, auch durchaus sehr viel geringer, weil die Essstörung ja letztendlich nie das Problem ist. Die Essstörung ist ja immer nur das Symptom. Und wenn man an der Ursache arbeitet und diese Ursprünge für sich auflöst und da eben erkennt, was für eine Funktion die Essstörung für einen erfüllt hat und eben auch neue, gesunde Bewältigungsstrategien für sich findet, dann benötigt man später ja beispielsweise auch das Binge-Eating nicht oder eine Bulimie nicht. Dann hat man ja das von Grund auf für sich aufgelöst und dann ist, wie gesagt, einfach auch die Wahrscheinlichkeit nicht gegeben oder sehr, sehr gering, dass ein äh, eine andere Form der Erstörung wieder einholt, oder? Wie siehst du das? Ja, das
1: sehe ich auf jeden Fall auch so. Es hat immer einen Ursprung, definitiv. Ich sehe es halt so, dass man auf jeden Fall herausfinden sollte und auch es möchte, wo es entstanden ist, dass natürlich trotzdem die Ernährung auch ein Bestandteil ist, den man Total. auch ne, gerne angehen darf. Und dass man halt auch sich jetzt mh, nicht unbedingt sagen muss, weil das bei mir, ich spreche jetzt auch wieder aus Erfahrung, weil es bei mir halt auch sehr, sehr lange so war. Ich dachte bei mir, lange, es sei nur das Essen. Mittlerweile weiß ich natürlich, dass es das nicht ist. Ja. Aber ich bin auch da noch weiter dran, auch gerade nochmal zu schauen, was genau oder noch mehr. Ich habe viel rausgefunden, aber ich möchte da noch ein bisschen mehr reingehen. Trotzdem hält es mich natürlich nicht davon ab, jetzt schon dem extremen Hunger nachzugehen. Also ich möchte nur sagen, dass es, egal wo du dich gerade befindest, du merkst, du hast extremer Hunger, lass ihn jetzt zu, lass ihn jetzt zu. Auch wenn du noch auf diesem anderen, ja auf diesem Hintergrund, was steckt genau dahinter, dass du vielleicht da noch gerade nicht so akut drin bist, ist nicht schlimm, trotzdem den Hunger erstmal jetzt zuzulassen, würde ich trotzdem immer empfehlen, weil mhm. auch das würde sich immer wieder nur hinauszögern. Es ist erstmal ja. die Grundlage dafür, dass man überhaupt schauen kann, was wirklich dahinter steckt und ja, das, das finde ich halt auch immer wichtig. Es spielt beides mhm. zusammen und du darfst es jetzt schon zulassen und ich natürlich ist es super wichtig zu schauen, was dahinter steckt, weil sonst wie du schon sagst, das hast du einfach ganz genau richtig gesagt. Da steckt immer so viel mehr dahinter, das sage ich auch immer
0: und ja, das ist ja wichtig auch da hinzuschauen. Genau, total, also ich sag auch eine Essstörung ist und bleibt halt eine Essstörung. Deswegen darf man und muss man sich durchaus auch das Essverhalten angucken und da eben für sich auch Lösungen finden. Es ist so beides. Es ist äh, das Essen, aber auch eben das, was dahinter steckt. Und es ja, geht beides irgendwie so ein bisschen Hand in Hand, würde ich jetzt mal sagen. Und bei mir war das ganz ähnlich wie bei dir. Ich habe auch sehr, sehr lange Zeit gedacht, dass allein das Essen mein Problem ist. Aber es war auch wichtig, dass ich das gedacht habe, weil das dann für mich auch der erste Punkt war, den ich angegangen bin. Und ich musste erstmal auch in diese körperliche Verfassung kommen, dass ich mich überhaupt auch mit den Ursachen und den Ursprüngen auseinandersetzen konnte. Da war ich am Anfang überhaupt nicht in der Lage dazu. Ich war ja körperlich auch so unterernährt und einfach so müde und schlapp und kaputt. Ich hätte nicht noch zusätzlich Kraft gehabt, mich hinzusetzen und Bücher zur persönlichen Weiterentwicklung zu lesen, Coaching-Programme zu machen und, und, und. Natürlich ist da auch jeder individuell und du darfst für dich einfach äh, schauen, ja, womit du anfangen möchtest, was sich für dich vielleicht richtig und stimmig anfühlt, aber letzten Endes baut das alles aufeinander auf und man darf sich jeden Aspekt der Heilung anschauen, genau. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Jetzt habe ich noch tatsächlich eine vorletzte Frage zum extremen Hunger. Denn der extreme Hunger und äh, vermehrt dann ja auch zu essen, führt ja dann durchaus auch zwangsläufig zu einer Zunahme. Hast du denn konkrete Tipps, wie man besser mit der Zunahme umgehen kann? Denn die Zunahme ist ja letzten Endes Genau das, was den allermeisten auf dem Weg aus der Erstörung große Angst macht.
1: Ja, ich kann es natürlich total nachvollziehen, weil genau das war halt auch häufig der Punkt, wo ich dann an einem bestimmten Punkt war und dachte, okay, ich halte das nicht aus, ich gehe wieder zurück. Und ich kann es natürlich vollkommen nachvollziehen. Was mir da jetzt geholfen hat, ist vor allen Dingen auch dieses Nicht-sich-ständig-im-Spiegel-Checken. Ich kenne das, ich weiß, dass es auch echt schwierig ist, aber sich dann wirklich, wenn es so schwer fällt, auch erstmal zu sagen, okay, nein, ich muss ich muss jetzt auch nicht mich jeden Tag, gerade wenn man auch noch so im tiefen Untergewicht äh, zunimmt, jetzt die ganze Zeit im Spiegel betrachten, weil ja, wir kennen unseren Körper in- und auswendig, wir wissen genau, wie viel, wo, an welcher Körperstelle wahrscheinlich ist und er verändert sich da, eine Kleinigkeit, dann denken wir direkt schon, oh mein Gott, und Deswegen, ja, es ist wichtig, sich irgendwann mit dem Körper natürlich zu konfrontieren, aber es muss nicht schon so am Anfang sein. Und das mhm. finde ich wirklich, das, das darf man auch erstmal so lassen. Man muss sich jetzt nicht jeden Tag damit konfrontieren, jeden Tag so im Spiegel gucken, sich ja da eventuell noch ständig zu denken, mein Gott, das halte ich nicht aus. Das, das würde einen ja. eher davon abhalten, weiterzumachen. Genau. Vor allen Dingen dann auch immer wieder sich vor Augen halten, warum man das Ganze macht, also mein Warum, meine Warums, dass ich das alles mache, um auch wieder richtig leben zu dürfen, um dann auch wieder Unternehmung zu machen. Und jetzt ist es ja glücklicherweise auch schon wieder mehr möglich, wirklich dann, ja, sich zu verabreden, irgendwo hinzufahren, einfach das Leben zu genießen, weil dann wird mir auch immer wieder bewusst, wie wenig Wert einfach dann mein Körper hat, also das Aussehen meines Körpers. Das ist so, Es ist so egal, ich, ich kann das alles unternehmen, es macht Spaß, die Menschen um mich herum interessiert es auch nicht, die sind einfach nur dankbar und froh, dass ich dabei bin. Das ist auch nochmal, finde ich, für mich ganz, ganz wertvoll. Und auch mir immer wieder bewusst zu machen, dass es okay ist dass es okay ist, dass ich mich jetzt einfach mal nicht wohlfühle. Also du musst mhm. dich nicht sofort und auch nicht nach ein paar Tagen oder so wohlfühlen, weil klar, wenn wenn man jahrelang, wochenlang, monatelang, ist es ist egal, wie lang, in einem Gewicht oder mit einem Körper rumgelaufen ist, der nicht gesund ist, man gewöhnt sich daran super schnell. Und mir fällt das immer wieder auf, wenn ich mir jetzt Bilder angucke von, von einem halben Jahr, dann sehe ich erst, wie ja, wie sich mein Körper eigentlich so stark verändert hat. Und wenn man erstmal diesen ersten Schritt geht und etwas zunimmt, dann wird man auch merken, man... Es ist ja auch ein Prozess, auch man selber entwickelt sich weiter vom Kopf her. Ja, der Körper braucht manchmal definitiv was länger, das zu checken, dass es gerade voll okay ist, aber trotzdem, wir erfahren auch auf dem Weg so viel mehr und, und vielleicht schätzen uns selber auch wieder mehr Wert, dass einfach auch dieses, dieser Körper viel, viel weniger ja, Wert hat, dieses Körperbild. Und das kann man sich halt null vorstellen, wenn man noch nicht begonnen hat. Es ist ja auch wirklich so ein mhm. Prozess und in dem Prozess, das kann ich halt auch immer wieder sagen, da wo ich jetzt bin, auch mit dem Gewicht, hätte mir das jemand vor einem halben Jahr gesagt, da hätte ich gesagt, never, ich halte das, werde das nicht aushalten, ich werde das nicht aushalten und ja, das ist einfach so meine Erfahrung, es geht, ihr könnt, ihr könnt das und es geht auch nicht immer nur ums Aushalten, ihr könnt auch damit okay sein, ihr müsst auch nicht euren Körper sofort lieben, das ist nicht möglich, meiner Meinung nach sofort dann zu sagen, okay, yes, ich liebe jetzt alles, was da dazugekommen ist. Aber euren Körper immer, immer wieder wertzuschätzen, immer wieder auch aus diesem Bewerten rauszugehen Das heißt, wenn ich mich mal von den Spiegel stelle, dann versuche ich wirklich nicht in dieses Bewerten zu gehen, nicht zu sehen, oh Gott, das sieht jetzt für mich in Anführungszeichen schlimm aus, sondern okay, das ist jetzt da, das sieht jetzt so aus, okay, weiter geht's. Und das ist auch wieder ein Prozess. Mhm. Das ist halt auch wieder lernen einfach und das ja. hilft mir halt eigentlich momentan mit am meisten und wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen mehr und ich spreche auch darüber ganz viel immer, auch auf Instagram und da kommt auch immer wieder was dazu, das finde ich halt auch super spannend.
0: Ja, ja das stimmt. Vor allen Dingen finde ich, was halt auch so ganz schön ist, was man vielleicht auch mal ausprobieren kann, ist dass, wenn man sich schon im Spiegel anschaut, sich vielleicht mal nicht seinen Körper anschaut und da so in die Abwertung geht, sondern sich mal nah vor den Spiegel stellt und sich selber wirklich in die Augen schaut und sich, ich meine damit wirklich in die Augen schaut und sich dann selber auch mal vielleicht zu sagen, Hi, <lacht> hallo neuer Körper oder hallo Simona, hallo Saskia und dann auch einfach mal zu sagen, ich bin für dich da. Und ich liebe dich. Und dass man das damit auch so ein bisschen lernen kann, sich selber halt einfach mit einem positiven Gefühl zu begegnen, weil Körperliebe, Selbstliebe, das sind eben Dinge, wie du gesagt hast, das kommt nicht von heute auf morgen, aber das kann man durchaus lernen. Und da ist der Heilungsweg, der Weg aus einer Essstörung ein super Lehrer, weil der einen einfach... Ja, auf so viele unterschiedliche Ebenen, auf so viele unterschiedliche Dinge aufmerksam macht und das war für mich auch sehr heilsam. Ich würde auch auf jeden Fall noch hinzufügen, dass man, wenn es einem nicht gut tut, wenn man merkt, dass es einen davon abhält, all in auf dem Weg aus der Erstörung zu gehen, die Waage eben auch durchaus weglässt und sich da nicht ständig draufstellt und äh, die Zahl eben höher und höher werden sieht und ähm, dann eben ganz richtig, was du auch gesagt hast, ja, sich selbst auch nicht so verrückt zu machen mit der Zunahme und äh, ständig darüber nachzudenken, ich kann damit nicht umgehen, sondern eben auch sich selbst einfach zu sagen, es ist jetzt okay, ich muss zunehmen und ich werde damit umgehen können. Denn wir wachsen ja auf in dem Prozess, wir wachsen auf dem Heilungsweg, wir werden stärker, wir werden reifer. Die Essstörung wird weniger Raum einnehmen, weniger eine Rolle spielen. Und deswegen, natürlich können wir in ein paar Monaten mit dem Gewicht, das wir dann eben haben werden, umgehen. Da bin ich fest davon überzeugt. Eben weil wir auf dem Weg wachsen, weil wir im Prozess wachsen.
1: Ja, das sehe ich als genauso, auch gerade mit der Waage auch noch ganz, ganz wichtig. So dass Das, das, das Naheliegendste habe ich halt gar nicht genannt, weil es für mich schon wieder so... Ja, aber das ist halt auch eigentlich gut, weil, weil es für mich schon ja. wieder normal ist, dass ich mich nicht biegen muss. Also das ist ja, ja. vielleicht auch schon wieder der Fall, die dazu hören. Das kann auch für euch irgendwann normal werden, dass die Waage gar keine Relevanz mehr hat. Das wäre halt für mich auch früher undenkbar gewesen, weil es halt ja auch oft in Kliniken einfach so regelmäßig gemacht wird, was ja auch in einem Gewichten be gewissen Bereich, Gewichtsbereich auch berechtigt ist, muss man ja auch dazu mhm. sagen, weil wenn es einfach so gefährlich ist, ist es auch super wichtig, das nachzuhalten. Aber da auch sich da wieder Hilfe zu holen, man muss nicht selber auf diese Waage, auf diese Zahl gucken. Es reicht, wenn das andere Leute für einen machen. Und ähm, dann ist man ja trotzdem abgesichert. Und deswegen genau. auch nochmal sehr wertvoll, auch das mit der Waage und ähm, mhm. ja, also wie gesagt, wir entwickeln uns weiter, wir dürfen uns auch sagen, das, was ich da gerade sehe, entspricht nicht der Realität, weil es ist oft so, dieses diese verzerrte Wahrnehmung, der Kopf braucht halt mm. länger oft, es entspricht nicht immer der Realität, was ich da sehe und sich halt auch dann wieder wirklich auf das fokussieren, was so das Leben einem einfach mehr wieder
0: bietet. das ist doch so schön. Genau, das ist... Unglaublich schön, ja, da hast du was gesagt und mir ist tatsächlich auch noch etwas eingefallen zu dem Thema, ja, wenn es jetzt tatsächlich im Umfeld auch Menschen gibt, die diesen Prozess nicht verstehen oder die sich vielleicht auch Sorgen um einen machen, dass man eben von der einen in die andere Erstörung rutscht, das wollte ich tatsächlich vorhin eigentlich noch sagen, habe ich aber dann vor lauter Quatschen, äh, ja, vergessen, <lacht> ähm, denn wir machen die Podcast-Folge ja nicht umsonst. Die Podcast-Folge, die baut ja auch auf dem Blog-Beitrag auf, den du geschrieben hast. Und wenn es Menschen in eurem Umfeld gibt, die den Prozess oder die, diese Phase mit dem Healing Hanger nicht, siehst du, in meinem Sprachgebrauch hat sich schon voll etabliert. Voll <lacht> ähm, genau, die das, die das halt äh, nicht, nicht verstehen, dann äh, kann man natürlich auch durchaus äh, den Blogbeitrag aufrufen und sie darum bitten, das einfach auch mal durchzulesen, damit sie es auch besser nachvollziehen können. Denn ich glaube, das ist wirklich auch wichtig, dass man da einfach im Umfeld auch ja, Unterstützung hat und Menschen, die einen verstehen und es einem dann eben nicht noch zusätzlich schwer machen. Genau, deswegen genau.
1: Blogbeiträge, Podcasts, das ist doch alles so wertvoll. Ihr dürft auch immer mich anschreiben oder mich weiterverweisen, gar kein Problem. Ich meine, wenn man selber durchgeht, ist man hier das beste Beispiel dafür und
0: ja, sehr wertvoll einfach total. alles. Ja, und du bist ja da mittlerweile auch so ein großes Vorbild für so viele, weil du ja einfach äh, diesen Weg so mutig gehst und dich davon nicht abbringen lässt. Auch wenn du natürlich, so wie wir alle, auch mal einen schweren Tag hast oder eine schwere Zeit, ähm, die sich für dich einfach so anfühlt, ähm, als würde es doch nicht besser werden, aber du besinnst dich halt doch immer auf deinen aktuellen Fokus zurück und schaffst es dann eben auch weiterzugehen und uns vor allen Dingen auch an deinem Prozess teilhaben zu lassen und dadurch wiederum auch uns Mut zu machen, ähm, diesen Weg mit dir gemeinsam zu gehen und das ist einfach so wertvoll da danke ich dir auch einfach, dass du diesen Mut hast und dass du da so als Vorreiter ein bisschen vorangehst und jetzt eben auch das Thema noch weiter raus in die Welt bringst, weil es eben einfach so, so wichtig ist und ja, da einfach riesengroßes Danke an dich. Ja, oh, voll lieb, danke. Ich meine, du machst ja auch so eine tolle
1: Arbeit und ja, ich muss auch echt sagen, immer wenn ich meine Nachrichten bekomme wo genau das drin drinsteht, wo sich Leute einfach mal bedanken, weil ich glaube, es gibt auch einfach viele Leute, die das mitbekommen, auch auf Instagram und sich das alles anschauen und auch daraus Kraft schöpfen können und sich gar nicht so mitteilen, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber ich möchte auch hier nochmal sagen, ich, es ist so wertvoll für mich, wenn ich so Nachrichten bekomme, weil genau das zeigt mir ja, dass es alles irgendwie auch was bringt, also mhm. dass, dass ich Leuten ja. Mut machen kann. Und jede Nachricht möchte ich dann auch immer sehr individuell antworten. Und jede so, solche Nachrichten machen mich so unfassbar glücklich. Ähm, ja, und das wollte ich hier auch auf dem Wege nochmal sagen, weil ich da auch unfassbar dankbar für bin. Jedes Mal, wirklich, ja.
0: Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Das äh, weiß ich genau, was du meinst, wovon du redest, weil das eben auch bei mir so ist. Das ist einem irgendwie, ja, doch nochmal so zeigt, hey, der Weg, den ich gegangen bin, der Weg, den ich immer noch gehe, hat irgendwie auch so seinen Sinn, denn oftmals ja steckt man dann tief in der Essstörung und fragt sich, warum ich und kann das nicht endlich alles vorbei sein, aber heute denke ich so, ja, es wird schon seinen Grund gehabt haben, denn heute kann ich so vielen anderen Menschen da draußen ja auch damit helfen und wir teilen diese Geschichten und sind irgendwie alle doch durch unsere Geschichten so miteinander verbunden und Egal wie unterschiedlich unsere Geschichten auch sein mögen, wir können immer auch aus den Geschichten anderer lernen und deswegen ist es einfach so wertvoll, dass es da Menschen wie uns gibt, die ihren Weg teilen, dass es Menschen wie euch gibt, die dann mit uns eben in, in Kommunikation und in Austausch treten und ja, ich denke, dass wir gemeinsam auf jeden Fall stärker sind. <lacht> Dann würde ich dir zum Ende des Podcasts noch eine Frage stellen. Ich finde es ja immer so, so cool, wenn man so eine Frage hat, die man allen Podcast-Gästen stellen kann. Deswegen habe ich mir natürlich auch für meinen Podcast eine überlegt. Und zwar ähm, würde ich dich gerne fragen, was deine bunteste Eigenschaft ist, denn äh, mein Blog heißt ja bunte Zebras, das wisst ihr ja inzwischen alle und äh, da geht es ja natürlich auch ganz viel um Selbstakzeptanz und bunte Eigenschaften und deswegen äh, die Frage an dich, was ist deine bunteste Eigenschaft, Simona, wenn du eine hast? Ja, die Frage kommt jetzt echt
1: sehr spontan, also es ist aber eine wunderschöne Frage. Weil ja genau das ist, was ich wahrscheinlich vor ein paar Jahren, da wäre mir so gar nichts eingefallen. Was jetzt was, was ist denn bunt? Mein Leben ist nicht bunt. Ich bin nicht bunt. Ich weiß es nicht. Ich hätte dann gesagt, ne keine Ahnung, mir wäre halt nicht viel eingefallen. Heute kann ich sagen, meine bunteste Eigenschaft, dass ich wirklich eigentlich mittlerweile auch wieder, auch gerade durch, durch Instagram kreativer werde wieder. Also dass ich, ich schreibe super gerne, ich mache auch gerne Videos, ähm, ich mache gerne Motivationsvideos, ich mache gerne Rezepte, ich fotografiere gerne Rezepte ab, ich ähm, gehe super gerne auch in den Austausch. Also ich würde sagen, so dieses diese Kommunikation auf verschiedenen Ebenen, sei es Videos, Schreiben, Sprechen, ist so mittlerweile wieder da das Bunteste an mir, würde ich sagen. Ähm, ja, ja, also wenn man das so, so sagen kann, ich weiß es nicht. Aber wenn ich so drüber nachdenke, bunt, würde ich sagen, ist das so das Bunteste an mir, diese Kreativität auch wieder zu haben, auf verschiedenen Ebenen.
0: Ja. <lacht> schön. Ja, es gibt da auch überhaupt kein richtig oder falsch auf diese mhm. Frage, aber ich finde es auf jeden Fall toll. Die Kreativität, das ist auch etwas, das bei mir eben langsam aber sicher zurückgekommen ist und deswegen ja kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du da gesagt hast und ja, vielleicht auch an an dich als Zuhörer oder Zuhörerin da draußen, dass du auch heute nochmal darüber nachdenkst, was ist denn deine bunteste Eigenschaft und was von dir darf vielleicht auch auf dem Weg aus deiner Essstörung wieder stärker werden, was darf wieder zurückkommen, was möchtest du zurück in dein Leben einladen und ja, mit den Worten würde ich dann auch die Aufnahme hier beenden. Wir haben ja jetzt ganz schön lang gequatscht. Ich glaube, wir könnten über dieses Thema auch noch stundenlang sprechen, aber wir haben ja noch ganz viele ja, Podcast-Folgen, die wir zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam aufnehmen können. Wer weiß, dein Podcast steht ja auch in den Startbüchern
1: Ja, also es ist ein Riesentraum von mir, dass ich auch mal einen Podcast starte und ich gebe mir da noch ein bisschen Zeit für, aber auch jetzt, das war so wunderschön, mit dir zu sprechen. Es erfüllt mich einfach ich weiß nicht, ich kann das gar nicht ausdrücken, erfüllt mich einfach total, das auch wirklich so alles weitergeben zu dürfen. und Das ja, merkt man auch. Da werde ich dich und alle auf dem Laufenden halten.
0: Super gerne, <lacht> genau. Mir hat es auch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe oder ich denke, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass hier ganz viel dabei war, wo sich alle ja genau das mitnehmen können, was für sie gerade nötig ist, was sie gerade brauchen, was sich für sie richtig anfühlt und dann ja, sagst du vielleicht zum Abschluss nochmal für alle, die dich vielleicht doch nicht kennen, auch wenn ich das für unwahrscheinlich halte, wo man dich dann so finden kann, beziehungsweise wie man mit dir auch in Kontakt kommen kann.
1: Ja, super gerne. Also man kann mich halt auf Instagram unter dem Namen simona-romafit finden. Da könnt ihr mir super gerne schreiben, ähm, könnt mir da auch super gerne folgen. Da lade ich ja auch täglich Stories hoch und spreche auch immer, immer wieder gerne ein Thema an. Ich habe dort auch viele Highlights, auch ein Highlight extremer Hunger. Da könnt ihr super gerne reinschauen, da ist auch schon wahrscheinlich sehr viel Wertvolles drin. Ansonsten, ja... Schaut einfach gerne vorbei, wie gesagt, schreibt mir gerne, wenn ihr Saskia ja auch schon bereits kennt, werdet ihr mich wahrscheinlich auch automatisch schon ein bisschen <lacht> kennen und ich freue mich immer immer sehr, wenn ja auch bei mir immer mehr liebe bunte Zebras und andere Personen dazukommen und wir einfach gemeinsam ja, uns gegenseitig unterstützen können. Und genau, also bis jetzt ist es halt Instagram und da wird auf jeden
0: Fall demnächst auch noch mal ein bisschen mehr noch auf anderen Plattformen dann kommen. Super, schön genau. Und momentan machen wir ja, hattest du ja ganz am Anfang noch angesprochen, auch den Joyful July. Da laden wir natürlich auch alle ein mitzumachen und ja, da werdet ihr auf jeden Fall auch noch sehr viel von uns gemeinsam hören in Zukunft und ja, ich danke dir einfach für die Zeit, die du dir jetzt auch genommen hast, um mit mir dieses Gespräch zu führen und den Blogbeitrag zur Podcast-Folge, den verlinke ich natürlich in den Show Notes da können dann alle auch nochmal reinlesen, ähm, nochmal tiefer in das Thema einsteigen und ja, danke einfach Simona, es war so schön und jetzt ähm, wünsche ich dir noch einen super, super tollen Tag.
1: Danke, liebe Saskia. Ich danke dir für alles und ja, genießt du heute noch die Sonne. Wir wollen zusammen den Sommer feiern und ja, genau. Ganz genau. <lacht> noch einen schönen
0: Tag. Danke dir. <lacht> Was für eine wundervolle und inspirierende Frau. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge genauso gut gefallen hat wie mir und du viele wertvolle Dinge für dich mitnehmen konntest. Schau gerne auf meinem Profil auf Instagram vorbei oder hüpf auch super gerne zu Simona rüber, um mit uns zu teilen, was deine wertvollsten Erkenntnisse sind. Wie gesagt, den Link zum Blogartikel findest du in den Show Notes. Da kannst du dir die wichtigsten Punkte einfach nochmal durchlesen oder nachlesen und jetzt wünsche ich auch dir noch einen wunderschönen restlichen Tag, Morgen, Abend, eine gute Nacht, wann auch immer du diese Podcast-Folge angehört hast. Fühl dich gedrückt, wenn du magst und sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia.